0: till digital marknadsföring med Tony Hammarlund. I den här podden intervjuar jag branschexperter för att lära mig nya ämnen och ta reda på vad som krävs för att bli en digital marknadsförare i världsklass. Jag pratar i det här avsnittet med sociala medieexperten Ida Nilsson på Gilla kommunikation. Vi pratar strategi för sociala medier och vad den bör innehålla, hur man blir bättre på sociala medier, vad många misslyckas och mycket mer. Jag hoppas du gillar avsnittet. Varmt välkommen till min podd. Tack. Det riktigt kul att ha det här.
1: Tack så mycket, kul att vara här.
0: Jag tänkte att vi kunde börja med att se lite vem Ida Nilsson är.
1: Ja. Eh, Ida Nilsson, hon är en eh, driven, väldigt nyfiken, ganska entusiastisk och kreativ person skulle mm. jag säga. Eh, jag är väldigt fascinerad av människor eh, och relationer. Och kommunikationen där. Eh, jag älskar business. Eh, och jag älskar också hundar och naturen. Mm. Det är väl en bra sammanfattning. tror. Jag. Mm.
0: Mm. Hur presenterar du dig själv? Om när du, Ni, min, den här... min titel? Ja.
1: Eh, kommunikationskonsult. Med inriktning mot PR och sociala medier.
0: Mm. Vad och, jobbar du med just nu?
1: Just nu driver jag ett eget företag som heter Gilla Kommunikation. Mm. Eh, och det är egentligen PR, kommunikation marknadsföring, sociala medier som jag gör där. Eh, jag har lite grann valt, jag har ju suttit som PR-chef och jobbat väldigt, väldigt mycket med sociala medier och social medieexpert och allt vad jag har varit. Och när jag startade eget så var det ett väldigt medvetet val från mitt håll att backa och välja att kalla mig just kommunikationskonsult med inriktning mot PR och sociala medier. Mm. Och anledningen till det är väl att jag tycker att man blir... Eh, vi måste, se, vi måste lyfta kommunikationen ett steg. Det är lite farligt att bara se sociala medier och inte se en helhetskommunikation- och istället se hur ska vi kommunicera det här budskapet- och få ut det så bra som möjligt i olika kanaler. Mm. Och det är väl där jag kan uppleva någonstans att vi tappar det- när vi blir lite för smala, att det bara gäller sociala medier- eller bara gäller det. Och det är väl också det som jag kan uppleva eftersom jag har jobbat ganska mycket- Mm. eller relativt länge i alla fall med de här sakerna har jobbat länge med sociala medier att jag också kan se det från ett lite mer övergripande perspektiv. Men mm. PR och sociala medier är ju mitt, mitt fokusområde och det jag har jobbat mest med.
0: Vad är det du gillar med det då?
1: Nej, men jag tror att eh, för att dra en lång historia kort så vill jag ju inte PR, jag hade ingen aning om att det var PR-konsult jag skulle bli liksom. det var mm. inte så att det var någon dröm för mig jag har alltid gillat att skriva liksom men jag kom in på, på en reklambyrå och de var väldigt snabbt såhär, men du ska PR är det du ska jobba med. ha ja, så jag. Och, ja, det verkar ju trevligt liksom. Och jobba med det. Och jag tror att deras åsikt, om man såhär, det var delvis att jag är väldigt, väldigt nyfiken, men jag gillar människor och relationer. Och PR handlar om det. Det handlar om människor, det handlar om relationer eh, och det handlar det sociala medier om också och jag är otroligt fascinerad av det. Mm. Och kanske snarare psykologin bakom än själva tekniken mm. och det är väl det som kanske är skillnaden. Jag brukar också säga när jag föreläser att jag gillar den psykologiska inriktningen. Varför delar vi saker? Varför gillar vi saker? Varför integrerar vi? Eh, vad är det som driver människan? För vi är, alltså, hjärnan hos oss utvecklas ju inte lika snabbt som tekniken. Nej. Så det är ju bara en annan plattform.
0: Så att säga. Men hur tar du liksom den här... Om vi idag fokuserar lite mer på sociala medier. Mm. I, och till viss liksom, kommunikation. Men hur tar du den... För du har ganska mycket erfarenhet som sagt av just PR. Mm. Hur tar du det liksom in i sociala medier?
1: Men PR eh, handlar ju mycket om... Eh, eller att skapa uppmärksamhet, om man säger så. Eh, det handlar om att skriva pressmeddelanden så journalistiska eller reagera egentligen och sen agera och vilja skriva om det.
0: Mm. Eller
1: en publik på ett eller annat sätt. Och det är klart att det är ju lite samma sak i sociala medier idag. Att vad är det som sticker ut? Hur kan vi forma ett budskap? Hur kan vi hitta massa olika vinklar på samma nyhet till exempel? Eller så där. Mm. Eh, Och det använder man ju väldigt mycket i sociala medier idag framförallt när man ska skapa innehåll att ska man hitta en affärsnytta med innehåll idag så är det ju så att ett företag eller en organisation har vissa saker budskap, produkter man vill få ut extra mycket och då kan man ju inte bara mata samma budskap utan du behöver hitta olika infallsvinklar som kanske attraherar eh, mer nischade målgrupper till exempel eller, eller sådär för att få ut eh, samma sak men på flera olika sätt
0: Mm jag såg för jag har ju varit inne och kollat runt lite mm. på din webbsida och lite vad du skrivit sedan tidigare. Ja. Och så, på din webbsida har, har du bland annat i, uppe i menyrade en Facebook-rapport som du har till. Mm. Hur, kom, liksom, hur kom det sig att du liksom, jobbade med det här och Kan du berätta lite mer om den rapporten ja. som ni gjorde då?
1: Det är fem år sedan. 2012 gjorde vi den. Och det var jag tillsammans med en doktorand i psykologi som heter Leif som var på Göteborgs universitet eh, och det var egentligen Leif som tog initiativet och, och började den här rapporten och sen så tog vi kontakt för och ville ha ett kommunikationsperspektiv och sen så drev vi den i hamn och den blev ju otroligt uppmärksammad vi var ju mer eller mindre överallt eh, och som en PR-konsult var det jättelärorikt på flera olika sätt liksom. man lärde ju sig eh, vi fick väldigt mycket kritik eh, och det var väl, vi var ju delvis lite först med att gå ut eh, och säga att vi gjorde Sveriges största Facebook-studie eh, Vi såg också en, en koppling mellan tid på Facebook och generellt olika i livet. Och det var egentligen ingenting unikt, för det var flera utländska studier som hade visat det men det var ingen svensk studie. Nej. Vi hittade också en eh, alltså så här facebook -bero beroende lite som gick ut och sa och allt sånt var väldigt kontroversiellt eh, och och det var väl väldigt, i den här eran när sociala medier var jättebra. Så vi fick ju väldigt många emot oss. Idag man säger de här sakerna så kan vi läsa det i tidningen till höger och vänster. Det är liksom ingenting konstigt. Nej. Det finns det där ute. Och det var väl bara det att vi var väldigt tidiga med att gå ut och säga att så här är det. Och det vill man inte höra riktigt då. Mm. Eh, men eh, så att jag kan väl fortfarande vara, vara liksom stolt för allt i arbetet. Vi la ner Sen kan man alltid diskutera hur budskap ska föras fram och hur det ska presenteras. Och, så där. och Jag ledde mig oerhört mycket på det och vad man gjorde på Facebook och varför. och så där. Eh, Sen är det fem år sedan och det hände mm. väldigt mycket på fem år i mm. sociala och digitala medier. Så är det. Mm.
0: Mm. Har du någon planer på att göra någonting sånt? Igen? T igen, oavsett ja. om det är Facebook eller något annat?
1: Ja, men jag är ju så otroligt nyfiken eh, av mig Så att jag hade lätt kunnat göra det Jag tror att det är tiden som är mitt problem Till att göra eh, fler sådana saker idag eh, Men jag hade väl kanske inte gjort den så smal idag Men då var det ju så att Facebook var väldigt, väldigt dominerande Det mm. var ju det första alltså, sociala mediet där vi var oss själva Vi sa vårt riktiga namn, vi hade inga nicknames och så, här, så det blev en väldigt, väldigt tydlig del. Eh, så idag hade jag nog kanske gjort en liten annan infallsvinkel på det tror jag. Mm. Eh, men ja, ja absolut jag ska aldrig säga aldrig för det är mycket väl hända.
0: <laughs> på din blogg så skriver du ju en hel del om man tittar på det här men också om strategi och sociala medier. Mm. Varför anser du att man behöver en strategi och liksom hur tycker du att en sån bör utformas?
1: Alltså jag skulle säga att en strategi behövs eh, flera olika eh, anledningar. Eh, en stor anledning är ju för att man ska hitta en röd tråd, men lika väl att man ska veta varför det man gör. Eh, så att man det finns ett syfte och det finns ett mål. Eh, och att någon ska veta att den har ett ansvar för det är väldigt lätt att sociala medier fortfarande trillar mellan stolarna i organisationer. Eh, Sen så har jag väl kanske gått ifrån att tycka att en social mediestrategi, eh, många företag kan fastna där. Det har blivit så imprintat, från början gjorde man bara och sen så skulle alla ha en strategi och det är jätteviktigt. Och sen så fastnar många företag i en social strategi för man lägger ner så mycket kraft och så mycket tid och det ska godkännas i så många olika instanser och helt plötsligt så när man väl ska komma till handling så är nästan den här strategin gammal för det enda vi tävlar mot idag i tiden tiden är den som liksom är saker, händer saker hela tiden så att jag kanske gått ifrån att tycka att ja en strategi ska man ha men lägg liksom inte ner hela eran själ och den ska godkännas utan ha heller ett levande dokument och se till att hitta tid och utveckla och utvärdera och uppdatera en strategi väldigt kontinuerligt den kan inte leva ett år liksom utan för måste liksom gås igenom betydligt oftare.
0: Men även om man gör ändå en enklare, mer flexibel då kanske strategi eller plan- vad man mm. väljer att kalla det, mm. dokumentet eller hur man... Men vad är det det bör innehålla om det, det är som det, det viktigaste sådana bör in, in, innehålla?
1: Eh, mål skulle jag säga, eh, syfte, eh, målgrupp, mm. innehåll, kommunikationsplan- Eh, sen så brukar jag också eh, någonstans eh, säga att man ska fundera lite grann på eh, ansvarsområden som jag var inne på tidigare. Men också vad jag kallar ESP, alltså Emotional Selling Point. Eh, vad är det för känsla jag vill dela med det här, med det här eh, innehållet till exempel. Eh, men också i vilken del av köpprocessen som jag vill att mitt innehåll ska påverka. Mm. mottagaren. Eh, så det är ju lite olika, det är ju, återigen och det beror ju på kanske de första punkterna mål och syfte och sådär, hur, hur liksom detaljerat man ska göra den, men jag tycker det är värt att diskutera alla de här sakerna när man gör en strategi.
0: Mm. När det gäller de liksom, det finns ju en mängd olika sociala nätverk idag mm. vilka är det som du ändå tycker att man som om du tittar på som företag vilka är det man ändå alltid behöver, borde ha med eller borde titta närmare på?
1: Egentligen så brukar jag säga att det finns inget sånt idag. Det enda jag brukar säga är att välj hellre ett socialt nätverk eh, eller medie och bli riktigt jäkla bra och fokusera på det. Var inte lite överallt och dela samma sak i alla olika kanaler. Eh, sen är det ju så att det faktor att vi har liksom, Facebook, Instagram, Youtube, alltså vi har kanaler som är stora och, och når en bredd, så är det ju. Eh, och har du en målgrupp som är eh, 45 plus så skulle jag ju kanske inte säga att du ska vara på Snapchat till exempel. Nej. Eh, så det är klart att det finns en viss men sen så tycker jag det handlar mycket om vad du har för innehåll att dela med dig av till exempel om man ser på mitt företag då bara för att det är nära gilla kommunikation jag har inget Instagramkonto för väldigt mycket av det jag gör är väldigt textbaserat mm. så att det, jag har inte och i, på Instagram så är det bilden det är inspiration som är ett fokus eh, det är inte texten och då har inte jag liksom tillräckligt mycket syfte att jag ska ha ett eget Instagram-konto för det. Nej. Då är det bättre för mig att lägga den tiden- på andra kanaler, till exempel Facebook- och en blogg då, till exempel. Eh, så att man måste nog utgå ifrån- delvis hur, vad är det för innehåll- jag lätt kan få tag på, eh, målgrupp och sådär. Eh, och sen så såklart, det finns stora sociala nätverk- med större, mm. mer eh, användare. Liksom. Mm.
0: Och när man försöker komma igång- för idag om man tittar på ta Facebook som exempel så är det ju väldigt som företag eller som när man startar en sida så är det ju väldigt svårt att få synlighet. Mm. Hur ser du på det här med att försöka kicka igång det liksom, sociala hjulet med att sponsra sin sida för att köpa på något sätt mm. följare och hitta den räckvidden på andra sätt?
1: Jag skrev ju ett blogginlägg om detta för det är ju, det är ju väldigt sådär att nej köp inte följer det är jättefult och jag håller med om det jag kan själv sitta att jag kan sitta för ett företag och det är någon influencer som vill ha produkter och så gå in och kolla så har de 25 000 och sen så har de 11 likes på varje bild det är klart att det känns ju inte liksom jättetrovärdigt däremot så finns det ju så här att kickar igång ett konto och du får företag eller vad heter det användare som går in och tittar på ditt konto och det helt plötsligt är så att det är 15 personer som gillar det här på Instagram då är man lite restriktiv och då går man tillbaka till egentligen vad som det kallas liksom tillhörighet och det är ett mänskligt behov, vi vill gärna tillhöra en grupp, vi gör gärna det andra gör framförallt de vi ser upp till och är det bara 15 så känner man liksom, men det är ju ingen som gillar det här, varför ska jag gilla det? Nej det är nog inget viktigt och så backar man och det är där jag kanske någonstans sett som en liten sån här i gångkick, ja men köpt då så att man kommer över tusen eh, stycken bara för att det ska kännas att det finns lite substans i det. Mm. Eh, fyll på med bilder givetvis också så att det inte liksom ligger en bild och tusen följare är ju ganska genomskinligt. Men, men att man ändå liksom skapar en känsla när man kommer in där men att folk inte väljer att vända i dörren för att man ser att nej men det är ju ingen annan som gillar det här, det vill inte jag heller göra då liksom utan att man mm. kanske hjälper till på traven lite. Ja. Sen är det ingen succé liksom, i långa loppet. Det är inte så utan det är enbart därför mm. man ska göra det. Så och när det gäller sponsra innehåll om man går på längre fram så tycker jag att det ska vara en självklar del av en strategi idag. Mm. Eh, och det handlar helt om att algoritmerna och nätverken har gjort det så pass svårt för alla. Det måste vara en kombination idag. Mm. Det spelar ingen roll om du gör skit bra inlägg och du inte har någon som ser det. Då är det svårt att få det viralt eller få spridning på det. Men det är också så att jag gör du jättedåligt inlägg och betalar massa pengar för att få ut det. Så är det är ingen som kommer illa eller inte med det ändå. Så det måste vara en kombination tror jag. Mm.
0: Om vi går över lite på hur du jobbar som eh, kommunikationsstrateg och mm. främst då med mm. sociala medier. Hur ser din process ut när du börjar jobba med en ny kund? Eh,
1: jag tycker researchfasen är jätteviktig. Jag lägger väldigt mycket tid och fokus där. Det är där du liksom kan hitta nycklarna, är min uppfattning. Jag gör också ganska mycket konkurrensanalys och väldigt mycket målgruppsanalys. För jag, min uppfattning är att desto bättre du kan förstå din målgrupp och kanske... Eh, delar, alltså mer nischade delar av din stora målgrupp så att säga, så att du kan skapa innehåll som är närmare och, och eh, mer lokalt kanske, eller helt enkelt mer personligt, så, så brukar du få bättre framgång när du skapar innehåll sen. Eh, det kan också vara så att eh, när det gäller kommunikation så är det ofta så att det är preferenser, om man har olika preferenser så har man svårt att förstå varandra. Eh, så att desto bättre jag kan förstå kundens målgrupp, desto och bättre och lättare är det för mig att skapa innehåll som har rätt tonalitet och rätt bild och allting så där lägger jag mycket fokus den första tiden, mm. att försöka förstå eh, och jag är en ganska analytisk person så det ligger liksom väldigt nära till hands för mig att göra det liksom. eh, därefter så eh, definierar jag egentligen, alltså vad är målet, vad kan man sätta som ett rimligt mål, mycket mer kvalitativa mål eh, inte så mycket jag gillar inte att prata räckvidd och det har väl kanske med att jag är PR-konsult i botten <laughs> Då vill jag vi inte att prata om det, vi vill jag prata om mjuka värden liksom eh, så att jag försöker verkligen titta på de sakerna istället. Vilka eh.
0: värden är det du sätter upp då eller de här <hör> mjuka värdena eller andra målsättningar som du säger? Ja,
1: upp? Nej men alltså, det kan allt vara från att liksom faktiskt prata varumärke-kännom eller bygga varumärke eh, till att det eh, är interaktioner, alltså, eller omnämnanden eller delningar. eller... Givetvis givetvis konverteringar. Vill du sälja en produkt så är det väldigt svårt att inte se hur många har besökt eller kommit in på hemsidan och blivit intresserade. Det är klart att sånt mäts också, eller generella köp eller sådär. Mm. Så att, det är en bredd på det, men jag kan ju tycka idag att det viktigaste ett företag har idag är att bygga ett varumärke jag pratade om tiden innan, men vi, alltså har du inget varumärke idag så kan det vara skillnaden på att du kan sälja eller inte sälja. Så att jag kan tycka att det är oerhört viktigt att
0: bygga ett varumärke idag. Mm. mm. Vad gör du efter det sen då? Vad är nästa steg?
1: Eh, ja, när jag har satt alla de här delarna egentligen då och grottat ner mig så går jag egentligen ganska skarpt på att skapa konkret innehåll. Alltså bli väldigt operativ. Eh, och då brukar vi sitta och planera eh, ett par månader framåt. Alltså följa och se lite trender, vad är det som diskuteras nu och lite sådär. Sen tycker jag att det är jätteviktigt att ha testfas. Det är inte så att bara för att man gör någon form av content calendar och, och hittar en struktur i hur man ska uppdatera och när eh, så är det inte så att det är liksom ristat i sten utan det kommer vad jag kallar kanske en testfas. Eller så får man säga att testfasen pågår hela tiden för det, det händer saker så himla snabbt. Mm. Eh, idag så är det så att min, jag har ju jobbat med väldigt stora företag som Unilever och Axonobel och Fatser och sådär. Eh, och min erfarenhet idag är att jag kanske tycker att det är lättare att ha en person som sitter internt på ett företag och skapa innehåll. Mm. Eh, och det är för att man känner sin egna produkt mycket, mycket bättre än om jag ska lägga all den tiden... På att förstå kanske en organisation eller sådär. Däremot så har man en ofta problem att få utifrån perspektivet. För man blir väldigt insnörd på det man gör varje dag. Så man behöver lyfta det en no nivå. Så många gånger så sitter jag kanske inte och tar fram liksom konkreta texter och innehåll idag. Det kan också bero på att jag inte har den riktigt den typen av stora kunder idag som, som har det behovet men det är, stället är med som kanske ett bollplanka så att jag kommer in och lyfter saker och ting och säger att det här kan man prata om eller har ni sett att det här har trendat eller hur kan vi hitta en annan infallsvinkel på det här så att man sitter i en skapande process tillsammans egentligen eh, så det är egentligen det som görs och sen så använder man väl en, ett verktyg för att mycket eh, planera in index jag är dock väldigt noga med att allt inte ska planeras in, utan man alltid ska ha minst ett inlägg i veckan som är anpassat efter det som är och händer just nu. Mm. Mm.
0: Men det är väl lite det som gör att man kan vara spontan också?
1: Ja, och jag brukar ju prata om att man då kanske planerar in ett spontant inlägg, liksom, att det nästan finns att idag ska vi skapa ett spontant inlägg och det är liksom någons ansvarsområde att ta fram det. Mm. Eh, men sen så, det finns ju en skillnad till idag som man inte fanns för på år sedan och det är ju att vi faktiskt har sociala medier i tre lager. Och då menar jag egentligen att vi har live, vi har realtid som är våra stories och sen så har vi redigerad verklighet. För det är ju det, att mycket vad som publiceras kanske på Facebook eller som publiceras på Instagram i våra vanliga flöden, det är liksom inte verkligheten längre utan den är ju en redigerad verklighet. Och det är klart att där behöver du också anpassa dig, man kan ju planera vissa saker men... Du behöver ju ha en bättre, och du en bra strategi eller en bra förståelse varför du gör ditt arbete med sociala medier. Så är det också lättare att ta liksom hänsyn till de här tre olika lagren och vad ska jag säga var. Liksom.
0: Mm. Du pratade om liksom att du satte upp de här både mjuka mål, liksom mer mm. hårda kval kvalitativa mål eller kvantitativa mål mm. med liksom interaktioner och så vidare och konvertering. Mm. Hur med du de här sakerna dina kunder? Ja,
1: men jag ska, helt ärlig så mäter ju inte jag.
0: <laughs> ja, jag
1: har det inte så mycket personligen längre. Eh, helt av anledningen att jag har någon på företagen. Det är, jag, jag märker ju en, en, en trend du får rätt med mig fel men det är ju fler och fler internt liksom, som får rollen som social media managers eller, eller sådär. Mm. Som sitter och gör de här grejerna och har olika liksom verktyg för att mäta och följa upp och sen så kommer jag mer in och analysera var, varför ser det ut så här liksom. eh, Jag skulle säga att jag idag eh, mer är den som vi pratar om magkänsla innan, men jag kanske ofta när jag analyserar går in och kollar och ser lite kommentarer och skapar lite så här, alltså, lite frågor och lite tankar om vi ska ha en uppföljning om någonting. Ja men varför sades det här? Är det här en tankegång. Och sen så får det bekräftas av det som har mät eller inte och många gånger gör det faktiskt så att det, det räcker men det kan ju handla om att man har erfarenhet och kanske jobbat med det i många år som att man också kan se de där grejerna eller se nyanserna liksom, på ett annat mm. sätt så ja, så är det
0: Du nämnde det här med verktyg också mm. ehm, och vi pratade ju det här schemaläggning och så vidare mm. men också, det är intressant att veta de här du pratar om eh, researchfasen och eh, liksom när du kartlägger före du ens börjar mm. med Plan och strategin. Vad använder du för verktyg genom hela processen någonstans?
1: Ja, alltså... Google. Mm. <laughs> Nej, men alltså det handlar ju mycket om att grotta ner sig liksom i... Jag har nog inget egentligen liksom verktyg. Jag använder eh, allt från... Eh, men det, om man säger så här, jag kan väl uppleva att jag under använder typ... Redly, eller vet inte Redly, vad heter det? Feedly heter det. Mm. Eh, för att samla på mig eller liksom skanna av vad händer här och nu och liksom lite sådär. Så det är ju ett sånt verktyg. Men det är ju likadant att jag finns ju med i register som typ journalist. Jag får ju rätt mycket pressmeddelanden inom olika genrer till exempel. Maila till mig och eh, sådär. Så det kan ju lika gärna vara det när omvärldsbevakare eller att man går in och kollar på personer i målgruppen eller inte glömma grupper på Facebook att gå in och kolla vad diskuteras här och varför diskuteras det och hur liksom beteende så det finns ju nog egentligen inga direkta tjänster för att göra, om man säger första steget utan det är mer att liksom grotta ner sig och försöka förstå och eh, man kanske använder twingly om det är vissa saker eller du vet, liksom mm. så ehm jag menar, det, finns ju, alltså det finns ju omvärldsverktyg, det finns ju hur många som helst egentligen eh, som man kan använda sig av som jag hade när jag satt på, eller som mina kunder har idag mm. i form av retriever eller eh, andra liknande men eftersom inte jag sitter och har ett ansvar på, om man uttrycker det så idag med att ansvara för ett konto och omnämnanden i den bemärkelsen så har inte jag det behovet Nej. dagligen utan då har jag satt liksom upp det på ett annat sätt men, men alltså jag använder ju Buffer mycket för liksom planeringen sen om man går in i planeringsstadiet
0: mm.
1: och sen så mycket att man sparar och som jag sa innan då, feedligt det passar mina behov idag.
0: Mm. Hur gör, dokumenterar du den här liksom processen du har gått igenom och det du gör med kunden eller levererar till kund? Mm. Hur dokumenteras det?
1: Eh, hur tänker du då i vilken, liksom, eller hur menar du med dokumenteras
0: jag tänker liksom researchfasen. Mm. Vad du, det du hittar där, sammanställer du det någonstans? Är det bara för dig? Är det för kunden också? Finns det någon, sen blir det, när du gör någon plan av det, är det en presentation eller någonting du levererar till mm. kunden i sig?
1: Ja, men ofta brukar det ju göras i ett enklare dokument. Eh, där jag har ett kort stycke om bakgrund eller att jag motiverar kanske varför eller slutsatser. Det beror lite på vad man kommer fram till också skulle jag vilja säga. Men definitivt så dokumenteras ju det. Eh, det är ju många gånger man gör någon form av eh, alltså presentation med, med skärmdumpar eller alltså så här, för att visa på att vad är det som händer där ute och varför har jag dragit den här slutsatsen. Och så där. Mm. så att, eh, det dokumenteras.
0: Mm. Sen varför jag startar den här på, det är för att hålla mig uppdaterad inom olika ämnen också. Mm. Och förhoppningsvis hjälpa andra att hålla sig uppdaterade. Men hur håller du dig uppdaterad inom ditt ämne och kanske även andra ämnen? Mm.
1: Det är ju en jättebra fråga. För tiden går ju så fort och man har så lite tid som man önskar att man hade alldeles Alldeles, alldeles fler timmar, många timmar per, per dygn. Eh, jag försöker ju göra detta när jag gör andra saker också då samtidigt. Eh, jag älskar poddar, jag lyssnar otroligt mycket på poddar. Eh, så det är för mig en källa och det är jättebra för det kan jag ha i öronen när jag tränar eller när jag är ute och går eller ja, vad man nu gör, och i bil eller så. Mm. Så att podd för mig är en form som jag tycker är jättebra. Eh, men jag kollar mycket på Youtube, Klipp, TEDx Talks eller alltså andra saker som jag tycker liksom kan vara inspirerande eller som andra har lagt upp att tycker att det här är bra. Mm. Eh, jag använder mycket de här spara länkar-funktioner på diverse forum eh, för att kunna ha senare och läsa när jag har tid. Eh, jag prenumererar mycket på nyhetsbrev, diverse, men också mycket rapporter som kommer, allt mm. från e-handel till annat. Liksom. Eh, Tyvärr så, jag tycker ju alltid att det tyvärr är en stress i, i, i vårt jobb att inte känna att fastän jag, jag har inte koll på allt som jag borde men jag börjar väl inse att jag tror aldrig man kommer känna att man har koll på allt. Nej. Utan man får försöka solla, och man försöka ta den där delen av det eh, utan att inte vara självkritisk givetvis för det finns ju en risk i att man det här snutiverar och tar lite där och lite där att, att man...
0: Det skapas en liten bubbla så. Ja. Men har du några exempel några speciella poddar Några bloggar eller några TEDx-klipp eller något annat sån där som du känner att det här det här tycker jag är det här tycker jag är riktigt bra.
1: Eh, nu måste jag tänka. Vi pratar om de digitala experterna kan jag tycka är intressant. Eh, mm. jag kan tycka eh, jag gillar Framgångspodden och det är för att det är väldigt många olika det finns en som heter Karriärpodden som också intervjuar mycket olika människor. Jag, jag gillar ju det här vi var inne på innan att många, alltså, alla människor har ju olika preferenser och olika sätt att se på saker. Och desto mer förståelse man får för andra människor desto bättre tror jag man kommer bli på att kommunicera att göra sig förstådd. Eh, så att jag lyssnar ju mycket på såna grejer. Sen så kan jag tycka social by default till exempel. De är väldigt bra för de, de brukar ju samla nyheterna varje vecka. I alla fall var det så inledningsvis. Eh, så det är ju jättebra. Hinner man då inte hålla sig uppdaterad på alla nyheter som händer på olika sociala medier. Så det är ett jättebra koncept tycker jag för att få, få koll på det. Och de är jätteduktiga. Eh, nu måste jag tänka igenom min poddlista här. Det är därför jag blev lite tyst. Eh, sen det kom ju precis hela tiden. Men eh, det, finns ju, det finns ju tio topplistor överallt. Men jag har nog liksom ingen sådär som jag kan... Eh, Ofta så brukar jag ju ha, när jag har tid över liksom, gå in och bara göra research och försöka hitta.
0: Liksom. Mm. Mm. Ja, man har nog ett antal bra exempel. Alltså. Ja. <laughs> Om du, det här är lite hur du håller dig uppdaterad. Mm. Om du skulle råda någon annan och råda mig kanske i första hand här. Mm. Om jag ska bli bättre på sociala medier. Var ska jag börja någonstans? Vad är bra resurser eller vad ska jag ta första steget?
1: Jag, jag brukar säga så här. Framtiden handlar inte om kanaler. Det handlar om ett kundmöte. Och det är väl lite det man kanske glömmer många gånger. Och en del som jag tror att många... Personer och företag och det värsta fokuserar väldigt mycket fortfarande på vad ska jag publicera istället för att flytta fokus på hur ska jag engagera mig och det innebär att man kanske ska lägga sitt fokus på att vara ute och vill man ha engagemang för sitt egna innehåll så måste man engagera sig i andra. Liksom. Mm. Så att jag tror att det första och bästa sättet för att lära sig det är att vara ute och prata med målgruppen och eh, ha en dialog och liksom se och vara delaktig i diverse diskussioner. Mm. Eh, så det skulle jag säga är definitivt steget. Eh, och också mycket det som företag måste bli bättre på. Och inte ge upp efter att man har lagt... Tre kommentarer hos någon person och man blir frustrerad för att den personen fortfarande inte följer tillbaka. Liksom, utan ja. att hålla fast och kämpa lite till. Liksom. Mm. Eh, man ger upp lite för lätt. Eh, mm. Så det skulle jag säga är första, absolut första steget.
0: Mm. Om du skulle ge några exempel. Finns det några kurser eller några böcker kanske? Eller Några andra saker som man skulle. Som någon som är vill komma, alltså vill lära sig mer du pratar just om det här liksom, att det inte ska kretas runt kanaler liksom. är det någonting mm. som får en att få, få lära sig grunderna någonstans på ett bra sätt
1: jag är ju så himla fel person
0: att
1: svara på det här och det är för att jag själv aldrig har pluggat jag, jag har gått lite på jag har gått pop just en kvällskurs typ och Göteborgs universitet en, en termin så jag, jag har ju alltid varit den personen att om man är nyfiken är så hittar man hittar man det man vill ha och jag tror ju idag att ger man sig ut testar och vill lära sig så finns det ju all möjlighet liksom, mm. idag att göra det eh, och jag tror att vi i framtiden kommer få se mycket fler liksom Youtube shows, alltså mer specifika sociala medier Eh, ja, tv-program liksom, att, att det skapas fler sådana typer av kanaler liksom, där man kan se mer och använda både visuellt och, och, eller, och, och lyssna eh, för det är också så här, hur lär man sig det är också väldigt individuellt mm. eh, sen är det klart att det finns liksom kurser och om du vill gå en liksom gedigen kurs så finns det allt från yrkeshögskolan till, till Bergs liksom. men jag tror också mycket på att det finns jättemycket dagar där man, det är olika eh, personer som, som föreläser och sådär, jag själv tycker ju forskningsvärlden är väldigt intressant alltså eh, när vi liksom ser våra beteenden och varför och, och så, jag är ju fascinerad av det eh, mm. betydligt mer och där finns det väl några som är lite ledande i de delarna mm. liksom
0: Jag har ju skapat den här podden med tillhörande blogg. Det är ju för att bygga mig en följaskara också. Och förhoppningsvis för många som blir intresserade av innehållet. Mm. Men hur tycker du att jag ska lägga upp en enkel plan och strategi för mina sociala medier?
1: Min följdfråga är ju lite det här. Du vill bygga ditt egna varumärke. Och i förlängningen, varför vill du göra det?
0: Det är för att skapa mig en plats någonstans på kart, alltså sätta ut mitt varumärke på korten för det är ju någonstans, jag vill bli, bli jag, vill, jag vill bli
1: någonstans <laughs> vi ja. jag vill ska vara. vi ska inte, vi ska inte gråta ner där, nej men jag förstår vad du menar men det, alltså jag tror ju mycket om nummer ett så handlar det ju om att vara ute och diskutera med personer som är i i svängen, eller på eller de som är och tycker om det här ämnet. Det är ju där det börjar. Det spelar ju ingen roll om du gör det namn hos inte, jägarförbundet i Norrland, liksom att de vet vem du är som inte är intresserad. Utan det handlar om att faktiskt bygga sitt namn i rätt målgrupp, om man uttrycker det så. Mm. Så vara ute och vara aktiv där tror jag är definitivt jätteviktigt. Sen så handlar det ju mycket om att jag tror kanske att man också. Fokusera mycket på att man kanske mer ska fokusera på att man ska skapa en upplevelse. Och vad menar jag med det? Alltså, vad är det som kommer med dig? Är det bara kunskap, eller vad är det som är mer? Vad är det som vi är ute efter så mycket mer mjuka saker idag? Mm. Vad kommer mer med dig? Eh, och hur kan man tonsätta det? Att det inte bara är kunskapen, för kunskap är det väldigt många som vill dela med sig av. Eh, sen så tror jag idag att det handlar om att göra lite udda saker, tycka lite saker annorlunda och våga stå för det mm. ehm, så är det ju ehm, då blir ju folk lite såhär men gud vad säger den här personen och varför då och så, här, så att man väcker lite uppmärksamhet och det är ju klassiskt PR-knep om man får uttrycka det så ehm, och det kan jag märka när jag skriver skrivit blogginlägg idag också, vad det är som som får mest liksom eh, spinn eller så där. så märker jag ju att det är ju det när man, och det kan du nog fråga av alla kända bloggare Mm. när de skriver sina, eller blondinbälla eller vem, vem det är, så är det ju de här sakerna när det eh, när man inte gör riktigt som följer strömmen riktigt mm.
0: Mm. och hur går man då som jag, jag har, ett, om vi tittar på LinkedIn i första hand, i och med att det här är mer liksom affärsrelaterat i första hand eh, hur går man från att ha ett, liksom då ett antal hundra till ett par tusen kontakter, eller ett par tusen i sitt nätverk, hur tar man det steget någonstans? Finns det Ska jag på
1: den här plus... <laughs> Nej. Eh, jag, har ju, jag har ju alltid varit... Eh, lite åt det hållet. Att jag har ju jag har aldrig strävat efter ett stort nätverk. Det har liksom aldrig varit mitt så sådär å. För att jag upplever att säger jag någonting bra så spys utanför mitt nätverk i alla fall. Mm. Så jag tror inte att man ska se det som ett egen syfte Och det är lite grann återigen att flytta fokus ifrån- om man pratar företaget. Kolla inte dig blind på dina liksom, följare hur många det är. Utan försök att fokusera istället på- vad är det du får tillbaka? Har du jättebra diskussioner med dina hundra- som ger dig väldigt mycket tillbaka? Då är ju det viktigare, liksom, skulle jag säga. Mm. Så återigen så skulle jag bara... Liksom, skapa bra saker eh, veta vad man vill stå för och då pratar jag mycket värderingar, alltså grundvärderingar vad är det jag kan leverera eh, och vara väldigt liksom, tydlig i det mm. eh, för idag är det informationsbruset vi har eh, det ju, finns ju en liksom ren psykologisk eh, Del i att det blir fler bilder och sen rörlig bild. Och det är ju för att hjärnan uppfattar just bilder 60 000 gånger snabbare än en ord. Och det blir ofta en dörröppnare till exempel till, eh, till att man ska läsa en text till exempel. Eh, men det blir väldigt viktigt att man håller en, en röd tråd i det man vill säga och de värdena man vill skapa. Och att man, ja, men att man, man bygger den där plattformen för sig själv också.
0: Mm. Om man går vidare till lite mer tips. Mm. Tips och råd kanske. Ja. Vad är dina tre bästa tips? För att hitta den här liksom, strukturen. Den här strategin. Vad man bara väljer att kalla den. Kring sociala medier.
1: Eh, jag har ett uttryck som heter. Gör hellre ganska rätt än helt fel. Och med det menar jag att ibland att inte göra någonting. Det är helt fel och då är det bättre att göra ganska rätt. Och det är lite att jag kan uppleva att det är många som sitter lite grann och liksom såhär. Oh nej men gud ska vi klicka på sänd här och liksom sådär. Så, där. Eh, så att jag tror ibland på att man behöver göra. Man behöver göra fel. Och det är också en sån här klassisk grej när man liksom har följt sociala medier ett tag. Så ser man bara alla succé -case. Men om man skulle verkligen börja grotta ner så har nästan alla de här företagen gjort ganska mycket jag ska inte säga fadäsa, men haft tävlingar där det liksom deltog fem personer, men det är liksom ingen annan som riktigt tänker på det. Så mm. jag tror att all man lär sig av de här misstagen, det, det handlar om hur man bemöter dem på något vis. Så jag ska säga, ut och testa, får man en tanke, prova, gör det. Eh, liksom följ upp det och fundera på vad är timingen vad är vinsten, vad är, bara för att vi intressant Alltså, vad är det som gjorde att det inte funkar om det just nu var en tävling liksom. utan se det mer som en möjlighet att hela tiden lära sig och bli bättre och vara ödmjuk i det liksom. eh, sen så tror jag ju väldigt mycket på att göra saker på riktigt och det är ju det här att liksom, passion eller entusiasm eller ha någon som uppdaterar sociala medier som inte brinner för det eller tycker det är roligt eller inte tycker jobbet är roligt det, det går igenom liksom. eh, så det är, det är en sån sak sen så tycker jag också att om man kan sin målgrupp och man, eh, jag upplever att många företag missar just den biten med målgrupp och målgruppsanalys ordentligt. Man lite grann slänger med att ja, ja, men de är 25-35 år och sen så liksom alla 25-35-åringar exakt likadana. Liksom. Mm. Nej, men jag tror också att om man kan sin målgrupp så kan man också se deras köpresa. Och det här är ju någonting som man pratat om väldigt mycket i e-handel tidigare. Mm. Men vi har ju olika faser. Man pratar om behovsfasen, man pratar om researchfasen, man pratar om konverteringsfasen, eh, erfarenhetsfasen och eh, egentligen det är väl de fyra man pratar om. Och eh, där tror jag att det är jätteviktigt att skapa innehåll där man funderar på vad vill jag att kunden ska göra med det här. Om det just är affärsnytta. Vissa saker kanske bara ska skapa ett behov. Och då har vi ju inspiration till exempel. Det är kanske det som det ska uppfylla. Mm. Medan det i andra fall. Och det tror jag är en viktig sak. Att bli mer liksom, Vad vad det vi ska göra. Vad ska syfta det här till det här innehållet. Liksom? Att bli mer noggrann i det.
0: Mm. Mm. Och det som knyter an lite till dina tips och råd. Mm. Är alltså det vanliga missar eller fel som du ser både kanske personer och företag gör i sociala medier?
1: Jag upplever idag att, och inte bara idag, jag tycker det har varit ett tag. Det är ju mycket så att företag gör ganska mycket mellanmjölk. Alltså innehåll som inte, alltså man vågar inte sticka ut. Mm. Och idag behöver du, oavsett om det är PR eller du ska skapa en verksamhet eller vad det kan vara, så behöver man ha en spets. Att våga liksom sticka ut lite grann eller våga löpa linan ut. Inte prata om hela sortimentet utan kanske en produkt även om man glömmer av de andra. Liksom. Eh, så det är väl en sån där sak som jag kan tycka är en av de sakerna. Sen, är han, så jag tycker det är oerhört vanligt att när man har publicerat så släpper man det där lite grann. Alltså det är inte så här att man följer upp. I realtid. Vad tar det här inlägget vägen? Eller vad, finns det någon diskussion någon annanstans som ligger närliggande här? Liksom så där. Utan man stannar lite vid att nu har vi publicerat. Och sen så är det bra. Men man, man är inte i nuläget riktigt.
0: Mm.
1: Eh, och det tredje är väl... Att våga testa. Eh, det kommer ju hela tiden. Liksom nya kanaler. Eh, vissa lever vidare. Och vissa försvinner. Men om man är tidig på det. Och lär sig och förstå. Hur det verkligen funkar. Så har man också lättare att utvärdera. Om det är någonting som. Man har nytta av i sin affärsverksamhet. Eh, så att jag skulle säga att man ska våga liksom ut och testa på lite nya saker. Utan att för den delen göra en väldigt liksom så här officiell satsning. Att våga liksom vara lite nyfiken på nya saker. Eh, nya funktioner. Då innebär det också att ja, men kan vi ha en livesändning varje fredag klockan 15. Och se om någon vill höra när vi pratar om det här ämnet. Eller hur ska vi bygga på vår my story för att nå bättre till exempel.
0: Mm. Att
1: man börjar liksom testa på dem och inte låter det vara till att det lite hänger över en att oj, nu har alla gjort det, nu måste vi också. Utan att man ser det an lite och gör det i tid. Mm.
0: Mm. Det var en hel del bra tips faktiskt. Var ja,
1: det? Det var bra. Ja.
0: Men om man nu skulle vilja fortsätta följa dig här efter den här podden mm. hur gör man det bäst och hur kommer man i kontakt med dig om man skulle vilja göra det eh,
1: jag har ju min blogg då på gillakommunikation.com eh, och där finns ju alla kontaktuppgifter eh, man kan också följa mig på instagram inte jättemycket det är mycket mer privat där men det kan ju vara intressant i <här> mig och där heter jag Ida Gillar sen finns jag på twitter som Ida Nilsson Mm. Och LinkedIn såklart. Och där heter mm. jag också Ida Nilsson.
0: <laughs> Tack så hemskt mycket för idag. Tack så mycket. Ida visade verkligen att hon är riktigt vass på kommunikation och sociala medier. Jag antecknade ner en hel del från intervjun- men de tre absolut viktigaste sakerna jag tog med mig var- 1. Att många sitter och funderar alldeles för mycket på om man ska klicka på sänd- man måste våga testa och göra fel, eller som Ida sa, gör heller ganska rätt än helt fel. Och två, att ett av de bästa sätten för att lyckas i sociala medier är att inte följa strömmen och göra något riktigt annorlunda eller till och med udda. Eller för den delen tycka något annorlunda. Och tre, att planering och schemaläggning är viktigt men man måste lämna plats och spontant innehåll som är anpassat till det som händer för tillfället. Och att man till och med kan planera in spontana inlägg. Och sen alla länkar, podcasts, rapporter och blogginlägg vi pratade om finns länkat i avsnittets beskrivning och i poddinlägget på tånehammarlöng.io Och kom ihåg att klicka på prenumerera i din podcastapp. Och skriv gärna upp dig på min e-postlista via webbsidan så får du alltid mina senaste avsnitt och artiklar. Podden spelas in på Hive Workspace och klipper podden gör Mikael på Newbridge Music som även står för musiken. Ha en fortsatt riktigt bra dag!